0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily Misery, hoje é dia 9 de dezembro, quarta-feira e tivemos aí um dia é, com viés um pouco mais negativo, tanto no cenário internacional quanto no cenário local, né, lá fora. É, após ali algumas fortes semanas de alta do mercado acionário americano, os investidores começam a demonstrar um comportamento mais cauteloso nesta quarta-feira, é, tanto ali diante ao avanço do caso de coronavírus nos Estados Unidos e ali é, também em relação ao persistente impasse nas negociações do novo pacote de estímulos é, fiscais nos Estados Unidos, que fica ainda bastante atravancado em Washington. É, naturalmente com esse cenário um pouco mais negativo, o mercado acionário sofre ali uma correção, né? a gente vê ali as três principais bolsas dos Estados Unidos fechando o dia em queda, né? Nasdaq fechando o dia em baixa de 1,94, um recuo muito forte, né? quando a gente compara com as outras duas, Dow Jones ali, que fechou o dia em baixa de 0,35 e o S&P perdendo 0,39, é, no entanto, quando a gente vai para o continente europeu, a gente teve um dia de sessão bastante mista vindo na Europa, né, com o Eurostox é, 600 fechando em, um, em alta de 0,32, com viés um pouco mais positivo vindo de lá, lembrando que o Reino Unido começou recentemente a vacinação e a expectativa também né, que, a, que a zona do euro como um todo também deva deve dar início logo nesse, né, nesse procedimento. Vindo um pouco para o Brasil, Naturalmente, com o cenário internacional um pouco mais conturbado e com os investidores no Brasil voltando é, a depositar ali uma preocupação em relação às contas públicas brasileiras, naturalmente... O Ibovespa tem um dia ali é, tem um pior dia fechando ali no terreno negativo no pregão desta quarta-feira é, a bolsa aqui fechou em baixa de 0,70 cotada ali aos 113 mil pontos né? é, chegou a ficar abaixo inclusive da, dessa marca durante alguns períodos do pregão, no entanto é, essa queda se arrefeceu ali no final né? e, e reduzindo um pouco a perda da bolsa, o volume financeiro hoje foi de 21 bilhões né? um pouco acima da média de diária de 2020, no entanto ainda bem abaixo também da média diária de novembro. Vindo um pouco para a parte de juros é, o reflexo que a gente vê também de um cenário externo mais conturbado naturalmente tem um impacto maior no câmbio, né? essa versão a risco ganha força nos mercados globais e levou ali principalmente durante a tarde é, que os investidores buscassem maior proteção e, naturalmente, o dólar é, é sempre ali uma das principais opções nesse sentido. E isso fez com que a moeda americana ganhasse força, né, tocasse ali a marca dos R$ 5,18, no entanto, não conseguiu sustentar essa alta de mais de 1%, arrefeceu um pouco ali, o dólar fechou hoje o dia é, com uma alta de 0,92, cotado aos R$ 5,17. É, e aí o que a gente olha, principalmente nesse comportamento, é que foi um comportamento muito parecido com observado em outros pares emergentes. Então, quando a gente olha outras divisas contra a moeda americana, por exemplo, o dólar subia 0,51 em relação ao peso mexicano, avançava 1,11 em relação ao rublo russo. Então, realmente o cenário era um cenário de dólar mais forte contra o mundo, não só necessariamente contra o Brasil. No entanto, essa valorização do dólar, ela querendo ou não tem um impacto na curva de juros principalmente as vésperas do Compom né? lembrando que o Copom só divulgou ali, é, o, o, só deu sua declaração após o fechamento do mercado e aí o que a gente observa é principalmente é esse câmbio contagiando muito mais os trechos intermediários e longos da curva de juros né? enquanto o trecho mais curto ainda tinha ali um viés de baixa predominando, que predominou desde o início do pregão né? onde os agentes ainda seguiam muito divididos em relação à expectativa de inflação no horizonte que seria relevante para a política monetária. E entrando um pouco disso, né, o COPOM ele revisou as projeções de PSA tanto para 2020 quanto para 2021, né, levando a deste ano de, para, para 4,3% ante a 3,1% e a do ano que vem também é, de 3,1% para 3,4%. Ou seja, revisando ambas é, as expectativas o indicador para, para, para cima, né? ou seja, aumentando ali a expectativa de inflação para o período. Naturalmente, isso pode impactar né, a, a política da, da instituição em termos de novas altas de juros ou também é, de permanência na, da, da taxa Selic no atual patamar. Né? No entanto, isso a gente deve aguardar para observar é, como é que o o Banco Central deve se comportar daqui para frente, principalmente como é que vai ser o relatório né, dessa, dessa reunião. Por hoje, essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado.